0: Voci di un secolo di Giovanni De Luna Il sogno di un impero
1: Decima puntata
2: In questo che è l'ultimo appuntamento con le voci e i testimoni della guerra d'Etiopia ascolteremo accenti e toni diversi da quelli a cui questa serie di trasmissioni ci ha finora abituati. Irrompono con il loro italiano stentato ma anche con il tono netto delle loro affermazioni le voci dei vinti di allora, le voci dei colonizzati e dei conquistati. Dieci anni fa sempre Michelangelo Dotta dopo aver ascoltato e registrato i ricordi dei nostri connazionali reduci dall'Africa e ospiti di una casa di riposo Allestita a Bari dal governo italiano, si recò presso il CISCAT, un'organizzazione umanitaria che ospitava una nutrita comunità di donne somale e eritree. Ne scaturì un'altra visione della guerra e della nostra avventura coloniale, una visione per molti versi simmetrica e opposta, a riprova di quale importante partita si giochi sul terreno della memoria quando questa viene intrecciata con quello dell'identità nazionale. Ma non è solo la nazionalità a cambiare oggi il timbro delle nostre testimonianze. Si cambia anche genere e generazioni. Si passa dalla memoria degli uomini a quella delle donne, dai ricordi di chi attraversò quell'avventura nel pieno di una giovinezza trionfante a quelli di chi allora era poco più di una bambina. E questo cambia radicalmente gli scenari interpretativi a cui uno storico può riferirsi. Cominciamo così proprio da Lula, i cui ricordi infantili non trasmettono gioia e spensieratezza quanto a un incontro tragico e precoce con la morte.
0: Io mi chiamo Lula. Quando io era piccolo, il governo Italia portano ciuccio, cavallo, mulo preparano per la guerra. Tutti i mulo, tutti i cavalli erano lì preparati per andare a guerra. Io ero piccola, ho detto io, mamma, dove vanno questi cavalli? E mia mamma dice, figlio mio, tu non lo sai, adesso è italiano, preparano la guerra. Dopo questo, io ho capito cosa vuol dire la guerra. La guerra, visto che combattono che l'aereo combattono, che la macchina e noi eravamo piccoli, eravamo paura. E poi ho capito che i nostri ragazzi obbligati vanno a militare, il nostro età che aveva 15 anni, che aveva 16 anni, che aveva 20 anni. Quanto ha visto andare la guerra, io ho capito che era la guerra. Dopo di questo i nostri ragazzi non sono tornati a casa, chi è morto, chi è ferito.
2: No, no, non c'è spazio per il mito del buon italiano nei ricordi di Lula. Nelle dichiarazioni che ascolteremo ora, quello che affiora è invece il rigido regime segregazionista imposto dai dominatori italiani, una sorta di duro apartheid che portava alla divisione tra bianchi e neri nei negozi, negli spazi e perfino sui marciapiedi. Lula, a parte la guerra. Come si viveva? Come vivevate sotto l'impero italiano?
0: Noi crediamo che siamo italiani, siamo bene perché mangiamo, beviamo e non siamo, cosa vuol dire, libertà. Dopo quanto ho cominciato a entrare, ne dicevi italiani, hanno cominciato spaccio Negri ne è entrato qui. Divide lo spaccio. Noi non siamo con voi. Non siete la nostra sedia. Non, mia madre aveva spazio quella volta. Obbligo, hanno fatto diviso, diviso due camere, questa per il nazionale, questa per gli italiani. Chi entra dove entra in Italia, lo fanno chiudere il negozio, lo fanno molto pure. Dove abitano gli italiani? Non abitiamo noi, sono nostra terra, era nostro paese, però non entriamo noi. Che noi facciamo a casa? lo buttano subito gli italiani. Chi ha detto di fare a casa? Allora non sono fa a casa, ha paura, le gente erano costrette.
2: La Addis Abeba restituitaci da Lula non è quella che abbiamo intravisto ieri nella cronaca di Giovanni Artieri che illustrava e cantava l'ingresso vittorioso delle truppe italiane il 5 maggio 1936. Semmai è quella tragica e carica di orrore del 19 febbraio 1937. Quella notte, subito dopo un attentato in cui era rimasto leggermente ferito il vicerede Etiopia, che era il generale Rodolfo Graziani, la rappresaglia fascista si scatenò con una furia, placatasi solo dopo tre giorni. Per ogni abissino in vista non ci fu scampo in Addis Abeba, città di africani, dove per un pezzo non si vide più un africano, scriveva nel suo diario così l'attore Dante Galeazzi. Secondo le stime più prudenti furono circa 3.000 le vittime della repressione nei tre giorni che seguirono l'attentato. Subito dopo iniziarono altre esecuzioni, ma queste, se non altro, erano state tutte al termine, come dire, di processi regolari. Sentiamo però ancora Lula. E dopo tutto questo, come mai lei si ritrova in Italia assieme a tante altre persone eritree?
0: Eh, perché siamo stupiti, ne siamo studiati, c'è la terra, noi non coltiviamo, i nostri mariti non coltivano, coltivano un anno, stanno tranquilli, allora il paese è rimasto povero. povera. Mi dice perché sei venuta qua? No, non è mica sono venuto noi, anche in Italia, voi andate in Kenya, lì, per lavoro, per... non è mica sono noi che abbiamo venuto, tutti qui, qui tutti i persone italiani vanno a lavorare in altri paesi, inglesi, anche noi come voi lo stesso, non è che solo noi è venuto in Italia, anche gli italiani vanno dove, dove si guadagna, anche noi è venuto dove si guadagna un po'.
2: No, eh, non c'è amore e neppure il rispetto evocato dai nostri testimoni italiani. Ora per Lula l'Italia è solo una terra dove si viene a lavorare e a guadagnarsi da vivere. E non, so, non è solo questo. Un'altra delle nostre testimoni affronta di petto le immagini che campeggiavano nei ricordi dei nostri coloni, quella di aver fatto le strade e i ponti, di aver insomma portato la modernità e la civiltà laggiù sugli altipiani tra Eritrea e Etiopia. Rigbe, che al momento della guerra aveva solo tre anni, ci ricorda a chi appartenevano il sudore e la fatica profusi in quelle ciclopiche opere stradali.
3: A tempi italiani io non ricordo tutto coso come si deve, solo che io, mio padre, mi contava quando lì tornato, che è entrati e è tornati dall'Aitobia, mio padre tutto cosa contava quando era militare. Io avevo tre anni, nel 1933 sono nata. All'autorno mio padre, su storia italiana, il contava. Va bene, mio padre uscito da tanto miracoli porino Belle levare per noi O oh poi grazie è tornato Tornato Non ho avuto neanche una Insomma, tutto quello guerra che è passato Quello morto che è passato, i giovani nostri E mio padre, uscito senza assicurazione, senza niente Perché? ha versato tutti i suoi documenti Non potuto fare niente Invece, grazie a Dio, salvato da morire, e insomma, siamo nati, nuovi figli dopo quello. In Italia sono 14 anni, 25 anni, lavorato a Smara, in 40 anni che io lavoro. Questi 40 anni che lavoro lavoro, sempre è stato aiutare i miei padre per levare tutti i nostri figli, i miei fratelli per aiutare i miei padre. Insomma, tutto questo è passato. Che sia bene, che sia male. Però a mio tempo, che era, che io capisco tutto, dopo che ho cominciato il lavoro, abbiamo lavorato con gli italiani. Dalle 6 di mattina, anche di giorni che lavoriamo fino alle 2 di notte, se loro ci hanno invitati. Quello senza assicurazioni, senza non malattia, non io guadagnerei. Era cocafina, 20.000 a mesi, lavorare 24 ore al giorno. Va bene, tutto questo è passato, ormai quello che è passato non si ricorda, bisogna dimenticare come morti. Adesso io volevo brigare il tempo da adesso.
2: Anche la memoria dei vinti, come quella dei vincitori, è una memoria divisa, segnata non solo dalle appartenenze nazionali e che interagisce con la propria biografia e con le proprie vicende personali. Diversi ad esempio sono gli accenti che risuonano in queste parole di Malet, una donna di 57 anni che a 9 anni sposò un soldato eritreo arruolato nell'esercito italiano.
1: Sono Malet Doggo, avevo 57 anni, sono venuta in Italia a lavorare. Sono maglietta d'oggo, una donna di Aletrea, avevo 57 anni, cioè, sempre ho lavorato a Smara, a Disaveva e è venuta anche in Italia.
2: Cosa si ricorda lei degli italiani nel periodo della guerra? Di
1: quell'anno e mi ricordo che gli italiani quella volta erano bravi, buoni e sempre laureati sempre stati soldati anche il nostro agente che non ha fatto niente di male per noi e sono sposata e giovanissima avevo 9 anni e poi e mio marito era un militare italiano ho fatto 5 anni di combattimento a fine nel 40' E' morto a Keren. Sì, morto.
2: Suo marito quindi è morto per gli italiani?
1: Sì, per gli italiani aveva 22 anni.
2: Siamo ora all'ultima testimonianza di questo ciclo di trasmissioni, quella di un'altra donna di tre, Abiritti Aile. L'abbiamo messa in conclusione per due motivi. Da un lato perché ci consegna un'ultima immagine non conflittuale, pacificata dei rapporti tra italiani e reitrei, tra colonizzatori e colonizzati con toni genuinamente sinceri. Dall'alto perché an- ancora quella solidarietà a un momento preciso. I bombardamenti degli inglesi, la vita dei rifugi, gli slanci di altruismo che nascono quando gli italiani nel 1941 dai vincitori si trasformarono di colpo in vinti.
4: Beretti, ai e sono stato con tutta mia famiglia eh, a Smara, mio padre faceva guardia di notti quando tempo di guerra, tempo completamente. E abbiamo stato a Villaggio e Genio a Smara. Mio fratello grande è stato sempre in eh, Somalia, Trubbly, fino a, eh, a, a arrivato fino alla fine. Finito la guerra, è arrivato da Chere, mio fratello, è stato completamente due volte ferito, è ancora vivo, ha avuto un altro figlio, grazie a Dio quello è arrivato con tutti i soldati. E mi ricordo quando io ero una ragazza, quando c'è il bombardamento, andiamo nel grofiglio con tutti gli italiani, eravamo per la con tutti gli italiani di notte, quando bombardare gli inglesi. Andiamo nel greffigio con tutta la famiglia di notte. C'era coprofuoco, si mangia fuori di notte e davanti ai portoni con, con la luna per non accendere la luna, e candelli perché c'era coprofuoco. Così mi ricordo, poi è entrato in e eh, asmara. Sono scappati tre soldati italiani perché c'erano raccogliono tutti i brugioni abbiamo fatto una scosta era tanto buono mio padre era generoso tanto nella stalla dove, dove i cavalli nella sottopaglia, dove mangiano erba i cavalli dormono lì nella stalla mia madre faceva la mangiare faceva qualche cosa vengono quando non c'è controllo vengono da, da noi dieci giorni ho fatto nascondere e di, gio- di notte vanno a dormire e ci diamo la coperta fino a che passa di Bruggeno, era confusione e così si ricordano tanto mamma, padre e genitori, tu sei un tanto grande Borsone, non ti dimentichiamo noi fino alla fine
2: Con questa solidarietà tra diversi, figlia delle bombe della guerra si conclude anche questo ciclo di voci del Novecento dedicato alla guerra d'Etiopia A me non resta che ringraziare l'assistente alla regia Nella Actis Perino, il coordinatore tecnico Dario Chiapino, il regista Enrico Lantelme e tutti voi che ci avete seguito con affettuosa attenzione.
1: Naturalmente Voci di un secolo tornerà lunedì con un altro ciclo, va forse precisata una cosa a proposito del percorso in Etiopia di Giovanni De Runa di Voci di un secolo, è vero, eh, manca una puntata rispetto a quelle previste come eh, ci è stato chiesto anche da molti ascoltatori per telefono, ma come è noto lunedì scorso Lampi non è andata in onda e questo ha determinato il venir meno di una delle tappe in Etiopia di Voci di un secolo.